0: Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans un programme, il y a le contenu et il y a le coaching mindset pur et dur. Et au final, il faut mieux avoir quelqu'un qui soit très bon en mindset, c'est-à-dire qui va la identifier chez un client là où ça bloque pour le remettre en action. Parce que le contenu, au final, ça s'apprend très rapidement. Il n'y a pas besoin de forcément de l'enseigner. Un coach n'est pas là pour enseigner le contenu. Il est là pour voir où est-ce que la personne bloque sur un contenu, débloquer mindset et le remettre en action. Le meilleur choix de coach, c'est quelqu'un qui est dans le relationnel, qui est dans l'empathie, et pas forcément un technique Facebook, tu vois, c'est pour ça que je te dis ça. Même s'il faut comprendre globalement ce qui se passe, mais moi, ce serait un conseil que j'aimerais te partager. Des fois, on peut avoir des difficultés à recruter un coach parce qu'on se dit, bah, c'est un entrepreneur, il va pas rester avec moi tout le temps, parce qu'on vient, nous on est, à la base, on est tous entrepreneurs, et on a dans notre bagage cette casquette de coaching. De par notre métier, on doit d'une certaine manière transformer la vie des gens. Par exemple, moi j'ai une casquette de coach, mais c'est pas la plus développée, c'est pas là où j'excelle. là où j'ai beaucoup plus bon, c'est dans cette casquette de professeur. Et c'est deux énergies différentes, c'est deux modes de transmission différents. Et euh, en fait, il y a certaines personnes pour qui juste le coaching c'est la zone de génie. Ce ne sont pas les entrepreneurs dans l'âme, ce sont les thérapeutes, ce sont tout... ces personnes-là qui veulent juste une relation one to one. Ils peuvent faire ça toute leur vie, ils n'ont pas des ambitions de de créer des, des empires ce genre de choses. Et c'est avec ce genre de personnes qu'il faut travailler parce que si tu leur offres un cabinet entre guillemets où ils vont s'éclater, s'épanouir, ils adorent ta clientèle. Ça, c'est important aussi. Ok, à partir du moment où tu as trouvé le ou les plusieurs personnes, quel est le pourcentage en fait, que tu gardes pour toi, que tu, que tu donnes au, au coach Ok, ça dépend. Alors moi, je parle d'un principe. Tu es l'expert. Quand tu t'entoures de quelqu'un pour délivrer ton expertise ou ce genre de coach, je prends la métaphore du médecin et du chirurgien expert. Le tarif le plus bas que tu pourrais payer quelqu'un à l'heure, c'est le tarif du médecin généraliste. Généralement, la compétence, elle est large, elle n'est pas forcément focus sur toi. Et le plus cher que tu puisses payer, c'est genre le, le, le top euh, kiné, chirurgien, j'en sais rien, tu vois, que tu paierais à l'heure pour la consultation. C'est une bonne fourchette. Parce que moi, ce que je t'invite euh, à faire, c'est si la personne, elle délivre, il y a des résultats clients, les clients restent, enfin, tu vois, ils adorent. c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter sur des années, bah oui, tu vas le payer plus cher, tu envie que cette personne reste. Euh, par contre, si c'est quelqu'un où tu, tu sens que c'est pas la bonne personne, tu vas pas payer quelque chose de premium pour un service qui est pas rendu. Donc, pour moi, c'est l'ordre de prix. Maintenant, quand tu as un coach, il y a vraiment deux parties du travail de coach. Il y a une partie d'être en direct avec les clients. Et puis, il y a des sont une partie un peu administrative de préparation, de réunion d'équipe avec toi, tu vois, si tu fais un suivi avec eux. Et ça, tu as deux tarifs différents. Pour les coachs, c'est deux fois moins, en fait. Tout ce qui est administratif, c'est deux fois moins le tarif que, que, que l'on paye à l'heure pour le service de coaching. Et ça, c'est important. important aussi de le mentionner parce qu'un coach, s'il doit faire une session, il y a de la préparation si tu vas avoir une, un vrai service qui est, qui est délivré derrière. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu as mentionné en fait, c'est un tarif à l'heure. Dans notre, dans notre approche, ouais, ouais. ouais. Après, ça peut évoluer parce que bah, je pense que nous, d'ailleurs, ça va évoluer aussi parce qu'il y a une, une, une charge supplémentaire. Et je pense qu'on va, on va, on va passer sur un, un fixe euh, mensuel avec différentes choses qui doivent se passer dans le fixe mensuel. Ça, c'est en, en évolution. Mais il y a aussi cette, euh, cette opportunité-là quand tu as quelqu'un avec qui ça, ça fonctionne très, très bien. Parce qu'à un moment, c'est un, un peu compliqué quand tu as une relation avec euh, un de tes coachs où euh, tu es en train de compter le truc, le machin, alors que la, les, les personnes sont ultra investies et ils veulent croître dans l'entreprise. À un moment, ça ne fait, ça fait pas sens d'avoir euh, ça à l'heure. Par contre, sur un forfait mensuel, avec différents trucs qui doivent se passer, pendant le forfait mensuel, tu dois faire 10 sessions de trucs, tu dois animer tant de coaching de groupe, dois... l'administratif est compris dans le forfait, donc tu seras là à chaque réunion d'équipe, ça facilite quand même vachement le, le travail. Parce que quand on prend des coachs, allez, dans le monde euh, génial, on a trouvé quelqu'un qui adhère dans les missions et la valeur. Petit indice, vous en tant que recruteur, c'est juste écouter votre niveau d'énergie. Quand vous sentez que vous rencontrez quelqu'un à la fin de la conversation, vous avez beaucoup plus d'énergie qu'au démarrage, c'est bon signe. Et en fait, derrière, ce qui va se passer, c'est que on pourrait se dire, ok, le coach, il sait ce qu'il a à faire, je le être dans son coin. Alors en fait, on a quand même, nous, en tant que visionnaire, un rôle, surtout au démarrage, lorsque on onboard le coach, il faut pas que de l'onboarding pour les clients, aussi les membres de l'équipe doivent être onboardés, et particulièrement les coachs, il y a un rôle qui est assez prégnant au démarrage, et puis qui sera un petit peu plus sporadique dans la suite. Au démarrage, vraiment, il faut accompagner les coachs dans, dans leur succès. Le plus évident, c'est qu'ils aient accès au contenu, ce genre de choses. C'est de leur partager le parcours qui a fait ses preuves. Parce qu'un coach, il, il faut qu'il ait des repères au démarrage, et juste pour ça, propre légitimité parce que ce qui, le pire qui puisse arriver c'est quand un client parle au coach et que le coach ne sache pas à quoi tu vois il y a des choses qu'il ne va pas forcément savoir mais ce qui est important c'est qu'il soit lui sûr parce que le visionnaire lui a dit écoute dans les trois premiers mois il y a ça qui doit être implémenté et tu peux y aller à fond les yeux fermés c'est le chemin qui est, qui est tout tracé pour eux donc ça c'est un premier travail vraiment avant même de recruter un coach de vous dire ok quelles sont les étapes puis euh, c'est un travail un petit peu introspectif c'est vachement qualitatif d'ailleurs vous pouvez faire ça sous format d'interview avec des clients en disant voilà t'es arrivé à tel succès on a bien fonctionné ensemble quelles sont à ton avis les, les étapes à la fois mindset et stratégiques qui ont été clés dans ta réussite. Vous avez commencé à voir un petit peu des, des, des parcours hein, qui, qui se dessinent. Au démarrage, je sais que par exemple avec Mélanie et Fabien dans l'incubateur, toutes les semaines, on avait un, on avait un call. Maintenant, c'est mensuel, mais au départ, c'était toutes les semaines, genre un call de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a bien été Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Comment on peut changer les choses Et en fait, on a pendant les trois premiers mois de notre collaboration, on a amélioré la machine. Et c'est ultra plaisant parce que maintenant, ça, ça, ça roule très, très, très bien. Euh, mais je sais que je devais investir, moi, du temps au démarrage pour leur donner toutes les chances d'être successful dans, dans le truc. On a des échanges sur Slack quotidien parce que, toi, en termes de relations, moi, je suis au courant de tous les succès des membres. Et en même temps, euh, je suis alerté des personnes qui sont un petit peu en détresse. Alors, c'est quoi en détresse C'est simplement des personnes qui ne sont pas impliquées au coaching, des personnes qui... Euh... Donc on mesure tout ça aussi. Chaque semaine, on, je, on peut savoir voilà euh, qui, euh, qui on doit contacter en priorité, comment on peut l'aider, ce genre de choses. Donc il y a une vraie interaction. Maintenant, en fait, on fait un call mensuel, c'est la réunion, de, la réunion des coachs au sommet, où euh, bah, comme ils sont maintenant le point de contact euh, des de, 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 de membres, bah, il me faut remonter des choses qu'on pourrait mettre en place pour améliorer encore plus l'expérience c'est pas un exemple un exemple parmi d'autres bon là il y a un truc tout bête mais c'est un lexique c'est vrai que des fois quand tu débarques dans l'écosystème je sais pas si vous remarquez des fois je suis un peu en mode vandame où je peux euh, parler euh, parler avec des mots anglais des trucs comme ça et c'est vrai que bah, les programmes ils ont des, certaines terminologies je me suis dit je vais pas me prendre la tête à traduire ça en français on garde ça en anglais par exemple on parle des pierres pour les objectifs moi j'appelle ça les rocs euh, voilà bon c'est tout bête quand quelqu'un arrive dans l'incubateur bah, des fois il peut être un peu paumé parce qu'il y a pas le lexique bah, ok on va mettre ça en place Puis, une fois que c'est fait c'est fait donc euh, voilà un peu comment ça se passe dans les, dans les, dans les coulisses, dans les, dans les backstage.